0: A veces la manera de hacer lo que esperas hacer será clarísima, y otras veces será casi imposible decidir si estás o no haciendo el correcto, porque tendrás que equilibrar tus metas y esperanzas con el alimentarte, pagar deudas, encontrar trabajo, conformarte con lo que puedas obtener. Algo que me funcionó fue imaginarme que... ¿dónde quería estar? Siendo un autor principalmente de ficción, haciendo buenos libros, haciendo buenos cómics y ganándome la vida a través de mis palabras, era una montaña, una montaña lejana, mi meta. Yo sabía que mientras me mantuviera caminando hacia la montaña estaría bien, y cuando realmente no estaba seguro de qué hacer podía parar y pensar si lo que hacía me estaba llevando hacia la montaña o alejándome de ella. Dije que no a trabajos editoriales en revistas, trabajos de verdad que hubieran pagado dinero de verdad, porque sabía que, por atractivos que fueran, para mí era caminar alejándome de la montaña. Y si esas ofertas de trabajo hubiesen llegado antes, Podría haberlos tomado porque hubiese sido estar más cerca de la montaña de lo que yo estaba en ese momento. Aprendí a escribir escribiendo. Tendía a hacer cualquier cosa mientras se sintiera como una aventura y a detenerme cuando se sentía como un trabajo, lo que significó que la vida no se sentía como un trabajo. Hola a todos, yo soy Jairo Morales y bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. El fragmento que acaban de escuchar es el discurso del autor de fantasía Neil Gaiman, titulado Haz buen arte. En este episodio hablaré sobre consejos que me han inspirado a lo largo de los años para escribir un poco más cada día y también algunos consejos que fui descubriendo en estos últimos meses, porque todo escritor en algún momento se encuentra en un callejón sin salida con una pared tremenda que no sabe cómo sortear, entonces estos consejos, estos... Esta especie de mantras, posiblemente, son los que, me han, los que me han ayudado a mí y espero que les ayuden a ustedes en este nuevo episodio. Así que prepárense un café, tengan algunas galletas a la mano o ese chocolate Bailey's que te regalé y comencemos. Bienvenidos. Creo que si nos preguntan en qué momento decidiste ser escritor, todos tenemos una respuesta particular que nos hace sonreír y nos recuerda por qué decidimos embarcarnos en este camino. En mi caso particular fue justamente con el discurso de Neil Gaiman, el que les acabo de leer al inicio. Era el año 2012 y me encontraba trabajando en un lugar en donde no me sentía cómodo y ni siquiera era feliz haciendo lo que había estudiado, así que cuando escuché el discurso supe desde ese momento que sería novelista. Para eso entonces yo escribía cuentos cortos, pero nunca se me había ocurrido en dedicarme realmente a esto, como una meta de querer contar algo. El discurso de As Buen Arte fue el que me animó a dar ese salto que nunca antes había imaginado que daría. Y así como ese discurso, a lo largo del camino fui leyendo, viendo entrevistas de escritores que poco a poco fui apreciando y queriendo con todo mi corazón. Por eso mencionando el hecho de saltar... Hay un consejo de Ray Bradbury, escritor de ciencia ficción, autor de El Hombre Ilustrado y Fahrenheit 451, que me ha ayudado bastante, y es el siguiente. Si escucháramos solo a nuestro intelecto, nunca tendríamos una relación amorosa, nunca tendríamos una amistad, nunca empezaríamos un negocio, porque estaríamos atados. Estaríamos pensando, es que me va a ir mal o me va a doler, he tenido un par de malos amores, por lo tanto, bueno, eso es una tontería. Vas a perder la vida. Tienes que saltar por el precipicio todo el tiempo y construir tus alas en el camino hacia abajo. De alguna manera u otra, esos consejos también sirven para la vida. Quizás estas son las cosas que leí cuando tenía 20 años que se grabaron en el fondo de mi cabeza... Y me han llevado a vivir de esta manera, en donde siempre he intentado hacer las cosas que deseo, que mi corazón quiere. Y no hay nadie mejor que el autor noruego Karl Ludwig Nausgaard para explicarlo mucho mejor. Él comienza su saga de seis libros, mi lucha, con una frase que nunca olvidaré y es, El corazón siempre tiene razón. Y de esta manera, siempre he estado haciendo las cosas siguiendo lo que mi corazón dicta. Así he estado escribiendo las historias que escribí hasta el momento, desde historias para sacar todo lo que sentía, hasta historias para conocerme un poco mejor. Ahora escribo historias para encontrar algo que aún no sé qué es. El mismo Haruki Murakami, autor japonés de Norwegian Wood, se encuentra buscando lo mismo. A estas alturas pienso que todos los escritores buscamos algo pero no sabemos qué es, ni siquiera sabemos si tiene forma alguna. Esto me recuerda a algo más que dijo Ken en uno de sus libros. Escribir es dibujar la esencia de lo que sabemos de las sombras, de eso se trata la escritura. No es lo que sucede allí, no qué acciones se juegan allí, sino del allí mismo, allí. Esa es la ubicación y el objetivo de la escritura. Pero la pregunta es, ¿cómo llegar allí? Realmente es algo importante hacer todo esto, saber qué queremos escribir y lanzarnos a hacerlo y una vez que lo estemos haciendo, luchar contra todo y todos para seguir haciéndolo. No es fácil, de hecho muchas veces te vas a encontrar con personas que no van a comprender el hecho de cómo es posible que quizás dejes de lado un sábado por la noche por irte con tus amigos de juerga, por quedarte en casa leyendo o escribiendo. Al inicio Recuerdo muy bien que eso me pasaba bastante, cuando tenía 20, 21 años y comenzaba a trabajar en publicidad Muchas personas no comprendían este, esta decisión de querer escribir, de querer realmente dedicarme a contar historias Pero lo hacía porque sabía que lo que escribía en ese momento no era bueno Que más que bueno, si bien es cierto las ideas eran buenas, mi forma de contarla no era buena Sabía muy bien que necesitaba practicar todos los días, escribir una palabra tras otra y contar cuentos, contar pequeñas historias Para poder dejar de perderle el miedo a las 10 páginas o a las 20 páginas Que me acuerdo muy bien en ese momento, le tenía un terror tremendo a todo eso Pero se lucha con eso, todos los días, constantemente Pero el detalle es seguir haciéndolo a pesar de las cosas y a pesar de las personas que puedan estar en contra. Y a veces nos pasa que las personas que más queremos no es que estén en contra, es que simplemente no lo entienden. Porque para muchas personas el escribir es algo que le sucede a alguien más y no a uno. Esto quizás es una de las primeras cosas a las cuales alguien que, que quiere escribir, alguien que realmente quiere dedicarse a esto va a tener que enfrentarse. Y te puedo decir algo si estás en ese punto. No estás solo, es un camino largo, pero no estás solo, para nada. Luego del accidente en donde casi pierde la vida, Stephen King escribió Mientras Escribo, un libro elemental para todo aquel que desee dedicarse a escribir. Allí hay muchísimos consejos valiosos que honestamente podría dedicar un episodio entero del podcast a hablar solamente de ese libro, pero a continuación leo un fragmento que marqué y pienso que todos deberíamos siempre tener en mente. Es el siguiente. Una manera de que el lector se sienta dentro de la novela o el cuento es que oiga ecos muy fuertes de lo que vive y piensa. Mi opinión es que es imposible conseguir la conexión de manera premeditada a base de estudios de mercado. Así que escribe lo que quieras, infúndele vida y singularízalo, vertiendo tu experiencia personal de la vida, la amistad, las relaciones humanas, el sexo y el trabajo. Hay que recordar que no es lo mismo dar sermones sobre lo que se sabe, que usarlo para enriquecer una narración. Es así como Stephen King nos menciona la importancia de entender que la vida que tenemos no necesariamente tiene que estar escrita en una novela. Eso es un consejo que me dio también un amigo en algún momento cuando me encontraba escribiendo o intentaba aprender a encontrar una voz, a tener un estilo propio. Siempre estaba preocupado en que tenía que vivir de todo, tenía que... Vivía bajo este esquema de que el escritor es la suma de sus experiencias, lo cual es verdad. Pero también hay que entender que como escritores hay que conocer un poco de todo. Pero... Por ejemplo, no necesariamente tienes que irte por el lado tan negativo de las cosas como los escritores de la generación Beat, por ejemplo, que se drogaban y se emborrachaban todos los días con el fin de escribir sobre sus historias y sus experiencias para luego acabar muertos, claramente, y con alcoholismo. Pero no es la idea en sí, se trata más de un tema de comprender que las cosas que haces en tu vida, si eres un profesional, si eres, no lo sé, un abogado, o un publicista, o un diseñador gráfico, o eres una marketera que está trabajando día y noche, de lunes a viernes, y llegas a casa cansado, cansada, y te dedicas a escribir, pues es toda esta experiencia que tienes conociendo a las personas, conversando con las personas a tu alrededor, todo eso lo agarras en algún momento y lo viertes a lo que escribes, pero no se trata de vivir para escribir, simplemente se trata de vivir y eventualmente de todo lo que tú absorbas, sean libros, películas diálogos, personas que conozcas, lugares que visites, en algún momento te va a servir para tu escritura Terry Pratchett en algún momento estaba totalmente empecinado con conseguir un libro muy extraño como de por ejemplo el comercio de pescado en el siglo XVII, digámoslo así y su esposa le decía como que no lo necesitas, ¿para qué lo quieres? Y él decía, bueno, no lo sé, no sé si va a ser para la novela que estoy escribiendo ahora, pero de que me o va a servir. Es un tema en donde todos los escritores de alguna forma tenemos que estar preparados en el sentido de leer mucho y leer de todo. Y Stephen King menciona justamente este detalle muy importante en donde es, vas a tener que escribir, simplemente tienes que hacerlo y recordar en todo momento... Eh, para escribir necesitas Llenar tu relato, llenar tu texto De vida Alan Moore, un escritor de cómic Y bueno, también novelas en realidad El autor de Watchmen y V de Vendetta eh, Él mencionaba Que para que una historia suene real A nivel humano Tenía que tener emociones Tenía que tener sentimientos Tenía que sonar justamente eso De esa manera en donde las personas Se sientan atraídas a la historia y eso es algo que hay que recordar bastante. Y eso es uno de los consejos que Stephen King da. Este libro, lo vuelvo a repetir, se titula Mientras escribo. Es un libro muy importante. De hecho, yo lo he leído como unas tres veces. Está lleno de anotaciones, de post-its, marcando cosas muy importantes. Porque es un libro que Stephen King no tiene reparo en ser duro y frío cuando habla sobre escribir. De hecho... Desde el comienzo del libro él te menciona que Si no estás listo para sacrificarte Si no estás listo para realmente sentarte horas y horas Frente a una computadora o a una página en blanco a escribir No es para ti esto Realmente no lo es Y eso es algo que para mí fue como una... Recuerdo que lo escribí, fue como una cachetada realmente Porque viene un escritor de la talla de Stephen King A decirte, mira chico si esto no es para ti, simplemente no es para ti Si no estás dispuesto a entregarte por completo A sentarte con hambre y jodido Y con todas las cosas que hay Pues entonces no es para ti Porque si vas a querer escribir Vas a escribir Si quieres ser escritor, vas a escribir Si quieres, si quieres contar historias Tienes que contarlas y tienes que escribirlas Si las escribes mal, pues escribe mucho más Para que puedas mejorar Y de eso se trata Este libro es una joya, es muy valioso De hecho... Si les interesa que hable mucho más de este libro, pues díganmelo, lo tengo acá conmigo. Eh, díganmelo y puedo intentar armar un guión del podcast con este libro, porque hay muchísimos, muchísimos, muchísimos consejos. Desde la forma de gramática hasta el punto de, ¿cómo él llama?, la caja de herramientas, que es importante conocer muy bien tu, el diálogo, tu gramática, de tu idioma en el que, en el que hablas, hasta el hecho de vivir. <risa> Es un libro totalmente interesante y más que interesante es una guía exacta para poder seguir caminando en esta ruta que todos los escritores que hemos leído lo han seguido. Otro de los consejos que sigo en todo momento y trato de recordar siempre, de hecho lo repito constantemente como un mantra, es uno que me dio Rosa Montero, escritora española, autora de Lágrimas en la lluvia, La loca de la casa o La carne. Eh, ella estuvo aquí en Perú, llegó a Lima en dos oportunidades para una feria de libro, eh, tuve la suerte de encontrarme con ella dos veces, pero independientemente de eso... Recuerdo muy bien que cuando me encontraba escribiendo una segunda tercera novela eh, tenía dudas acerca del género que quería escribir, algo que me sucede bastante y me está sucediendo ahora mismo es que estoy escribiendo una historia por ejemplo de fantasía y de pronto sucede algo como una pandemia por ejemplo, dejo de escribirlo, pasan los días y cuando trato de volver a escribirlo ya no es lo mismo, de pronto quiero pasarme a otra historia ya no de fantasía, sino una de realismo. Y eso es algo que realmente a mí me molesta bastante. Porque siento que pierdo tiempo. Pero también entiendo que a veces las historias no están listas. O de pronto las historias no son para escribirse en ese momento. A veces las historias hay que esperar que maduren en nuestra cabeza. Entonces lo que hice en algún momento... Yo le escribí a Rosa Montero. Le, le escribí por Twitter y le pedí su correo. Que tenía quería hacerle unas preguntas. Y... Tuve la suerte de que me lo brindó, y entonces le escribí con una pregunta muy simple, que era ¿cómo te divides entre la ficción y la ciencia ficción? Eh, le pregunté ¿qué métodos utilizas al momento de escribir distintos géneros? Por ejemplo, La carne es una novela muy distinta a Lágrimas en la lluvia, la cual es ciencia ficción. Y mi curiosidad era ¿cómo logras poder dividirte entre la ciencia ficción y la ficción, el realismo? Y ella me respondió. Yo no escojo entre géneros, de hecho no creo en los géneros. Escribo la novela que necesito escribir, la que se me mete en la cabeza. Y para mí mis brunas son exactamente igual que las otras novelas. Misma ambición, mismo cuidado estilístico y en realidad mismos temas. Todos escribimos siempre sobre lo mismo. Además, como te digo, no creo en los géneros. Mis novelas de brunas son ciencia ficción, thriller, novelas psicológicas, novelas políticas, novelas existenciales, todo junto. Haz la idea que te obsesione y te apetezca más. Y eso es el consejo que he estado considerando en todo momento. De hecho, en este último año que no he podido escribir o terminar una novela en sí, he tratado de considerar bastante, o bueno, en realidad preguntarme qué cosa me obsesiona. Y en estos momentos a mí particularmente me obsesiona el pasado. Muchas de mis historias, de hecho la tercera novela que escribí, titulada Un pasado distante, Trata justamente del recuerdo de alguien de un último año de secundaria. Y de hecho una nueva historia que estoy tratando de escribir ahora de fantasía trata sobre alguien que olvida a otra persona. Entonces de alguna manera estoy tratando siempre o tratando de hablar siempre del pasado. Es algo que me obsesiona en estos momentos. Como hace unos 5 años cuando escribí una primera novela me obsesionaba bastante el hecho de la soledad. Eh, y pensando en esto, yo creo que es donde entendemos mucho más de qué habla cada autor, en donde Bukowski, bueno, Bukowski te hablaba de el alcohol, Haruki Murakami te habla de la soledad, del aislamiento social, totalmente comprensible en esos tiempos, eh, de pronto tenías un Jack Kerouac que te hablaba del de paisaje y del encontrarse a sí mismo, Neil Gaiman, el autor de fantasía, del discurso de haz buen arte, generalmente te habla de... El tratar de descubrir un mundo fantástico y mágico. Que la realidad que tienes a tu alrededor no es lo único que hay. Ray Bradbury te hablaba de la humanidad que hay realmente en las personas. Y es así. Si uno se pone a estudiar los escritores que te gustan. Vas a encontrar personas mucho más reales. Quizás con problemas pero que de alguna forma te van contando algo a través de sus palabras. Es por eso que mucha gente que tiene sus autores favoritos los llega a un punto en donde, ok, lo, los comprenden, los entienden, pero también entienden que son historias que crean. Y esto es algo que estoy tratando de hacer con este consejo que me dio Rosa Montero, en donde estoy tratando de encontrar qué me obsesiona. Y si encontré lo que me obsesiona, me gustaría realmente escribir sobre eso. Pero a veces... Como en estos momentos las historias no funcionan, no fluyen, tengo un outline y siento que va bien por ahí, pero de pronto me siento a escribir y me doy cuenta que no sé si soy yo el problema o de pronto es la historia o de pronto es la situación o simplemente tengo que entender que esta historia en particular va a tomar tiempo. Porque algo que repito bastante es que ninguna historia se escribe igual que la otra, así que se trata de encontrar un punto medio en todos estos elementos que hay. Y de eso se trata. Así que hay que tener en cuenta siempre eso. Encuentra que te obsesiona. No piensas en género. Simplemente piensa en tu historia. Y escríbela. Recuerdo muy bien un consejo que... Tenía bastante en mi cabeza cuando comencé a escribir Cuando comencé a escribir en serio eh, Esto fue en el 2012, para que se hagan una idea eh, Leía bastante a Bukowski y a todos los escritores Bueno, a Bukowski y a los escritores de la generación Beat eh, Kerouac, Ginsberg, eh, Burroughs en donde siempre estaba buscando vivir un poco más Tener experiencias, viajar, conocer personas, escuchar sus historias Así fue como aprendí a escuchar mucho más Siempre hablaba y hablaba y hablaba Pero así fue como aprendí a prestarle atención a las cosas y a los detalles Así fue como aprendí a observar Pero en esa época había un poema de Charles Bukowski eh, Charles Bukowski es un, fue un autor norteamericano, cuentista y novelista eh, sus cuentos y sus novelas son muy famosas o ganaron notoriedad porque escribía sobre sexo, alcohol y bueno, creo que se hizo más famoso cuando empezó a publicar en el periódico semanalmente relatos titulados escritos de un viejo indecente, en donde bueno, el tipo escribía sobre noches de juerga, de sexo, alcohol y uno que otro gato que aparecía en sus cuentos, pero siempre estaba lleno de ese mundo. Sin embargo, Bukowski escribía cuentos y novelas, pero también tenía poemas, y en sus poemas eran donde se le notaba esta fragilidad y esta sensibilidad frente a este mundo frívolo, o bueno, que lo trataba él de una manera frívola. Y hay un poema titulado Así que quiere ser escritor. Eh, que actualmente sé que ha estado en muchísimos comerciales de televisión Porque inspiran bastante, no solamente a uno ser escritor Sino también te inspiran en la vida en general Eso es lo que hacen muchos de estos consejos que he estado hablando en este episodio Así que este poema de Charles Bukowski se titula Así que quieres ser escritor Y es el siguiente Así que quieres ser escritor Si no te sale ardiendo de dentro A pesar de todo No lo hagas a no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador o clavado en tu máquina y escribir buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama, no lo hagas. Si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Si te cansas solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas como tantos escritores no seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos de escritores. No seas soso, aburrido o pretencioso. No te consumas en tu amor propio. Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. No seas uno de ellos. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete. A no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato. No lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento y si has sido elegido, sucederá por sí solo. Y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. Y esos son los consejos que he seguido a lo largo de estos años. Posiblemente hay muchísimos más consejos que estoy olvidando en estos momentos, pero yo creo que cada uno de nosotros, los que escribimos, tenemos consejos, tenemos pequeñas entrevistas guardadas en YouTube que siempre vemos, a las que siempre acudimos cuando tenemos dudas, cuando de pronto no sentimos que lo que estamos haciendo realmente funciona. Y te puedo decir algo. Y es que estas dudas le suceden a todo el mundo. Le suceden a tus escritores favoritos. A pesar de que tienen 10 o 20 libros publicados. Como también le van a suceder a los escritores que tienen ningún libro publicado. Como a los que tienen un solo libro publicado. El miedo que tenemos de quizás fallar. De que quizás ya no tengamos nada más que contar luego de un libro publicado. Es normal. Lo que tenemos que recordar en todo momento es que... Las cosas son así, la, la vida sigue y nosotros también seguimos con ella. Pero siempre hay que recordar que hay que escribir. En todo momento va a llegar un día en donde quizás la historia que nos estaba esperando al fin nos ve llegar y entre en nuestra cabeza y de pronto te sientas a escribir. Pero por supuesto también hay que entender que esto es un proceso y es una disciplina es poner de nuestro lado. Bien dicen que la inspiración te debe encontrar trabajando, te debe encontrar escribiendo. Por más que no sea bueno, poco a poco podrás darte cuenta y podrás aprender y podrás mejorar. Y esos son los consejos que yo he seguido. Hace unas semanas, antes del aislamiento social obligatorio que decretó el gobierno, caí en cuenta en algo muy particular y era que... Bueno, me desperté a la mañana siguiente, tenía eh, resaca y no podía escribir, estaba muy cansado, mi cuerpo estaba muy muy cansado, había tomado bastante y estaba descansando en el sofá y me di cuenta de algo muy particular y era que si tenía tiempo para ir a un bar con los amigos a tomar, tenía tiempo para escribir y recordé... Los inicios, cuando tenía 20, 21 años y dejaba de lado a mis amigos de, del instituto, del trabajo, para quedarme en casa a escribir. Y pues sí, es eso. Es, es una de las cosas que trato de hacer en todo momento. Siempre estoy escribiendo, siempre estoy tratando de contar historias y yo creo que eso es algo que deberíamos hacer todos. Deberías encontrar tu forma porque todos estamos en el mismo camino. Algo que me ayuda bastante cuando tengo estas dudas es recordar que los escritores que yo admiro como Neil Gaiman, Victoria Schwab, Rosa Montero empezaron en donde estoy yo. Transitaron la misma ruta que yo estoy transitando en estos momentos y que tú estás transitando en estos momentos. Si tu escritor favorito es Fitzgerald o Paul Auster o Laura Ferrero o Munro, pues recuerda que son personas mortales y que en algún momento estuvieron en donde estás tú Y la única manera de avanzar es escribiendo Una palabra tras otra, un párrafo tras otro, una página tras otra Eventualmente terminarás con una novela, eventualmente terminarás con un cuento Eventualmente seguirás contando historias Pero poco a poco te irás dando cuenta y te irás conociendo a ti mismo Así que estos son los consejos que te dejo Cuéntame cuáles son tus favoritos eh, si te interesa y si tú tienes algún consejo que quisieras compartir conmigo, puedes escribirme a mis redes sociales. En Twitter estoy como Jaime Morales y en Instagram estoy como Jairo Morales Books. Escríbanme, cuéntenme qué les ha parecido este episodio. Espero que estén bien en donde sea que estén, en donde sea que me estén escuchando. Yo soy Jairo Morales, esto ha sido un episodio más del Rincón del Escritor. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.